0: À l'épisode 4 de Ruralia, je fais un clin d'œil à la campagne « Tous ruraux » de Solidarité rurale du Québec et je vous explique du mieux que je peux les grandes différences entre rural, région, urbain, banlieue et tous ces autres mots qui définissent notre milieu de vie. Ruralia, un podcast sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec. Vous y trouverez information, inspiration, positivisme et de l'humour. Je suis Cassiope Dubois, animatrice et fondatrice du blog néorural.ca. En mars, Solidarité rurale du Québec lançait la campagne « Tous ruraux ». C'est une campagne de sensibilisation, mais bon, surtout une mobilisation en faveur d'une ruralité forte. C'est ce qu'on peut lire sur leur communiqué de presse. L'objectif, c'est de créer les ponts entre les urbains et les ruraux pour qu'en province, on prenne conscience qu'on est complémentaire et qu'on est interdépendant. Je suis tellement d'accord avec ça. Trop souvent, les villes et les régions ont été mises en opposition. Euh, vous m'avez certainement souvent entendu parler que je voulais que les ruraux s'intéressent à la ville et que les urbains se réapproprient les régions. Question qu'on soit tous concernés par l'avenir de l'autre, parce que qu'on le veuille ou non, ça nous concerne. Donc, Tous Ruraux se termine le 23 mai prochain à Québec. C'est un rassemblement qui va y avoir lieu. Les acteurs de tous les milieux et de toute la province vont s'y déplacer. Ensemble, ils vont réfléchir aux enjeux du monde rural et aux pistes de solutions qu'ils peuvent apporter. Mais surtout, et c'est un point que je trouve vraiment important, le portrait de la ruralité québécoise va y être dévoilé. Et ça, c'est attendu depuis longtemps. Longtemps. Les données statistiques sur la ruralité québécoise, je vous le dis, datent de très longtemps, euh, 2006, 2007, 2008. Alors, on, on est dû pour une mise à jour de données statistiques et de portraits sur euh, la ruralité québécoise. Donc, après ce rassemblement-là, il va y avoir une proposition pour une ruralité renouvelée. Alors, on a bien hâte de lire ça. Cette campagne, vous l'avez peut-être vue sur les réseaux sociaux. Notamment, Fred Pellerin, qui est ambassadeur, nous a fait un beau vidéo. Il nous explique, à sa façon, hein, comment nous sommes tous ruraux, ou plutôt euh, que nous consommons tous des biens qui proviennent de la ruralité. Il y a aussi un questionnaire, un quiz ludique qui a été nommé « Quelle est votre part de ruralité? » Puis on nous invite à aller le remplir. Je l'ai fait. Et attention, je suis rural à 71%. Et j'étais sans mots estomaquée, moi. La fille qui est une... Juste... Vendue rurale, la fille qui en parle à tous les jours, là, ou presque, euh, j'ai atteint un petit 71%. J'avais des notes plus élevées que ça à l'école. Euh, ça m'a fait un choc. Bon, on s'entend, là, c'est un test qui est qui rien de scientifique. C'est pour jouer, c'est pour s'amuser. Et c'est surtout fait pour provoquer des discussions, mettre le sujet sur la place publique. Et ça, on peut dire que c'est une mission accomplie parce que j'en parle encore aujourd'hui. Alors, je suis allée analyser le questionnaire un petit peu. Là, puis, je me suis rendu compte que je perdais des points ruraux parce que moi, j'avais besoin du Wi-Fi et que je n'aime pas vraiment les insectes. Et là, ça m'a apporté la réflexion suivante. La ruralité, c'est pas juste l'agriculture, c'est pas juste les ressources naturelles, puis c'est pas juste la sainte paix en forêt. Oui, oui, c'est ça, mais c'est aussi tellement plus, et j'en suis la preuve vivante. C'est pas parce que j'ai besoin du Wi-Fi que je ne suis pas rurale, euh, ce n'est pas parce que j'aime pas les insectes que je ne suis pas rurale et que je ne peux pas penser à vivre dans la vie rurale, parce que ça fait 15 ans que j'y suis. Les régions québécoises ont donc plusieurs visages, et c'est ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui. Vous écoutez Ruralia, mieux comprendre les régions pour mieux les habiter. OK, d'abord, c'est quoi une région? C'est quoi la ruralité? Est-ce qu'à 4500 habitants, on est dans une ville ou un village? Est-ce qu'une ville de 40 000 personnes qui est en région éloignée, c'est un centre urbain ou non? C'est très difficile de dresser des lignes parfaites entre région, ruralité, urbanité, banlieue, ou en tout cas, on peut sortir d'autres qualificatifs là, du territoire, Écoute, je vous dirais que j'ai aucune réponse pour vous. Là. Je, je suis plate comme ça, mais j'ai des pistes de réflexion par contre. Alors, si vous allez faire un tour dans le Code municipal du Québec, ou vous pouvez aussi aller sur la loi des cités et villes, vous allez vous rendre compte rapidement que la ligne n'est pas droite du tout là non plus, qu'il existe des villes de 298 habitants au Québec comme Belle Terre au Témiscamingue, pour ne pas la nommer. Et donc, le nombre d'habitants, bon, ce n'est pas un bon repère. Aussi, tu on est comme toujours la ville ou la région de quelqu'un d'autre, si on se compare. Hein? À la blague, je pourrais dire que Montréal trouve que Québec est sa région, hein? Je vais vous faire part de ma vision des choses, de, de comment moi, je vis toutes ces différences-là de territoire. Alors, prenez ce que vous désirez là-dedans. Peut-être que ça va vous donner des pistes de réflexion à vous aussi. Alors, la ville, c'est plutôt facile à définir. On parle de métropole, de capitale nationale, de grands centres urbains. On parle de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières, euh, Gatineau, Sherbrooke. C'est incontestable que ces villes-là soient des villes parce qu'elles ont les avantages, entre autres, de la vie urbaine, hein, transport en commun, diversité de loisirs, de culture, les magasins. Donc, c'est un centre économique important. Mais quand on parle de Drummondville, de Sept-Îles, de Gaspé, Rouen ou encore Saint-Georges... Elles sont quoi exactement? Elles sont en région, elles ne dépassent pas les 100 000 habitants, mais elles sont les métropoles de ces régions. Ce sont des centres urbains dans une région. Les gens qui les habitent ne se considèrent absolument pas en milieu rural. J'ai eu plusieurs discussions à ce sujet et je vous conseille, pour ne euh, pas nuire à vos relations, de ne pas leur dire qu'ils vivent en milieu rural. Ce ne serait pas une bonne idée. Mais pour les résidents des villes, par exemple, ces gens-là sont pourtant bel et bien loin, 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 loin dans les terres. Ce sont des ruraux de région qui mangent du McDo. Alors, ces villes-là, on dit qu'elles sont des cités régionales selon l'Union des municipalités du Québec ou l'UMQ. Il y en a 27 au Québec, donc souvent plus qu'une par région administrative. Elles sont vraiment au cœur du développement des régions là, pour leur poids économique, social, pour tout l'éventail des services qui sont offerts à la population. Et il y a aussi les petites villes et les petits villages en bordure de ces cités régionales. On passe de quelques milliers d'habitants à quelques centaines d'habitants et contrairement à ce que l'on pense, ils ne vivent pas tous d'agriculture, très loin de là. En 2006, hein, je vous l'avais dit qu'on avait besoin de nouvelles données statistiques parce qu'elles dataient un petit peu... Selon Solidarité rurale du Québec, donc, en 2006, la proportion du secteur primaire comptait pour 9 de l'emploi en milieu rural. Ça, ça inclut l'agriculture, les mines, la forêt, tout. 9 Alors, est-ce que la ruralité du Québec se limite à l'agriculture et aux ressources naturelles qui procurent des biens aux urbains? Absolument pas, à mon sens. Il y a une vraie vie ici, diversifiée, branchée sur le monde et au cœur de l'activité mondiale. Vous savez, il existe des ruraux geeks comme il existe des urbains granots. Si je ramène ça à moi, mon côté, je, je survis pas sans Wi-Fi, puis au secours, il y a une mouche. Je trouve aussi mon compte et mon bonheur dans mon rang de campagne, dans ma petite municipalité, de même pas 2000 habitants. Alors, ce serait vraiment faux de dire et de contribuer dans le fond au préjugé que les gens qui vivent en région sont absolument adeptes de plein air, qui cultivent leur jardin en hiver comme en été. Mais non. Mais il y en a qui le font, mais d'autres pas. Les gens qui vivent dans les régions du Québec ont des intérêts diversifiés. Et je vous dirais que, à mon sens, un des plus grands avantages de la vie en région, dans une cité régionale ou pas, c'est le rythme de vie plus doux. Vous savez, ralentir, le slow living, le minimalisme. C'est tous des beaux styles de vie très à la mode présentement qui se vivent en parfaite harmonie en région. Vous écoutez Ruralia, animé par Cassiopée Dubois. Oui, vous pouvez être un urbain de souche, de cœur, de mentalité, de tout ce que vous voulez, et trouver votre compte en région. Ce ne sera pas comme vivre à Montréal, très loin de là, mais certains repères vont toujours être présents. Et vous pouvez aussi choisir de vivre downtown cité régionale ou encore dans le fond d'un rang d'un village. Il y a tout. Vivre au beau milieu de la forêt, sans Wi-Fi, c'est possible. Tu peux mettre ta maison là ou y aller quand on en as besoin, c'est accessible. Et je vous dirais que c'est même surprenant qu à quel point le Québec, en 2018, possède des, comme, je sais pas, trous noirs de télécommunications, là. Une courbe sur la route, une côte qui descend un petit peu trop, on n'a plus de réseau. Personnellement, ça fait 15 ans que j'ai choisi un milieu de vie rural et cette année, ce sera mon deuxième potager à vie et jaillit toujours autant les insectes, ça, ça n'a pas changé. Le nombre de fois où je suis allée à la chasse ou à la pêche dans ma vie se compte sur les doigts de ma main. J'ai choisi ma maison en fonction des télécommunications euh, qui se rendent ici parce que j'en ai besoin, j'en ai besoin pour travailler pour vivre, je suis une bibite électronique. Je pense que mon chum est pire que moi, alors on a vraiment besoin de ça pour notre qualité de vie. Mais ça n'empêche pas que j'ai une forêt dans ma cour. Wi-Fi et forêt, les deux en même temps. Eux non plus ne sont pas en opposition. Le rythme de vie ici me satisfait totalement. La vie en communauté également, et mes enfants sont vraiment bien. Alors, en résumé, vivre en région... Ça ne veut pas nécessairement dire de vivre en milieu rural, mais c'est possible. Vous pouvez vivre dans un centre moyen urbain. Vivre en milieu rural aussi, ça ne veut pas non plus nécessairement dire de vivre de la terre puis traire ses vaches. Mais c'est possible si c'est ce que vous avez envie. En fait, tout est possible en région. Ça dépend juste de votre style. Et pour terminer, si j'ai un appel à faire à tous, ce sera celui-ci. Avez-vous des trucs pour vaincre la peur et, euh, je vous dirais, même plus le dégoût des insectes? Parce que, sérieux, ça me pourrit un peu la vie. L'an dernier, vous pourrez le voir sur YouTube si vous le désirez, j'ai mangé des grillons grillés pour essayer de vaincre ma peur, puis bon... Euh, je l'ai fait, mais je dirais pas que, que, que je suis guérie. J'anticipe encore la venue de l'été cette année. Puis là, je veux vraiment réaliser mon potager. J'ai des beaux projets. Je ne veux pas être freinée par des insectes. God, c'est minuscule, tu sais. Je, je résonne très bien, puis je comprends que ce sont juste des insectes. Alors, j'ai besoin d'aide. Quelqu'un a une idée? Phytothérapie, chakra, injection, je suis prête vraiment à tout. Alors, si vous avez quelque chose à me proposer pour que je puisse finalement vaincre mon dégoût des bébites, écrivez-moi allo à cassiopd.com. J'ai bien hâte de vous lire. Bye! Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez neorural.ca Ruralia. Mieux comprendre les régions pour mieux les habiter.